0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。关于在电商这个领域里面，其实有很多新的变化。那特别过去这两年，我们看到有很多的这种就是新的一些模式跟这个服务产生哦。那在这期节目里面，很高兴请到一个我的老朋友，也是电商领域。呃，虽然他很年轻，但因为这个在这个领域的时间很长，所以也算是老将哦。是比比昂的创办人及社长罗维林 （Vivian） 到现在。Vivian 你好
1: 啊，你好，自然啊，还有各位朋友，大家好
0: 。对，那 Vivian 我最早认识是刚才的 PCO， 那时候应该大,大,大概差不多二十年前哦。对
1: ，将近一呃两千年吧，二零零二年，零
0: 二年，刚刚好20 ，刚刚二十年。嗯、对，那二十年，我想你如果是在一般的传产，比如说你在钢铁、石化、汽车，其实还好；或者在银行，嗯嗯、但在电商。其实相当于可能抵到人家将近快一百年的这种工作的变化。对,对，那呃，所以这个比比昂其实是从英文的 Vivian 用日语发音练的，对不对？<笑>这个我想应该很多圈内的朋友都知道。<笑>那可不可以先聊一下，就当时去成立比比昂做这个，就到日本代购的这件事情的一个缘起，怎么从 P s C M 那个时候的工作发展到这一步来？
1: 嗯、呃，其实这说来其实蛮有趣，我应该也要非常谢谢詹先生哈、哦。那时候，因为我们我想，皮怂那时候是早期第一个电商上市的嘛。然上市以后，那时候詹先生就说：“哎，其实外面 Internet 还有好多事情可以做，还有太多太多的 model。”然后那我我又。我又不喜欢做跟人家一样的事情，对，所以我就从那边去找到找到一个呃，那时候有很多什么早期空姐代购啊，好、哦、个人跑单帮啊，从那时候开始，然后就那本身我以前早期也在日商待过，所以我对日本文化也有点点着迷哈、哦，就是说他们并不是喜欢什么动漫公仔，而是说对他们的那种做事的方式，还有他们的产品很好看，东西很好吃开始，然后所以才会踏入这条路。
0: 嗯，所以刚开始是从就是帮台湾的这些朋友代购日本的商品嘛，对。对那可不可以谈一下，就是说，那这个过程里面，比如说去买这些日本的商品，那其实，呃，可能想要去代购的这个，就可能千奇百百种，就是你们怎么去处理，就是说，可能各种不同的客户的这个
1: 。好，比如说，我觉得像我，我先讲日本人那一端哈。比如说，我们那时候其实大家应该如果有大家有印象，那时候台湾有一阵子很红那个叫那个。布拉格山斗， Sand, 那个就是那个什么黑黑雷神，哇！那时候黑雷神哇，台湾不知道为什么炒得很红。然后呢，那我们到处去收集这货，已经收到连东京都内的货已经全部卖完了。你一到店家，他都挂了一个中文招牌，不要再来问这个这个商品。然后呢，那我们比如说到店家去，然后呢到店家去，然后我们就看到哇，终于找到一些店家，他是不是堆了很多。我们一进去就跟他说：“我全要了。”好，日本人我觉得非常有趣，他们在服务客人的时候，他们就说。你全要我不同意，好、哦，他说如果你全拿走了，那我等一下万一客人来我要怎么办？好，那他所以他只允许我拿走一小部分，好，然后其他他说我要留给我今天其他的客人，因为我不希望客人来我没办法服务他，好，那所以说在跟日本人的这个交往上是有时候比较辛苦，就是说你不是捧着钱他就会跟你做生意的，因为他在意的是他的整个他他有他的立场去看待事情，所以对我们台湾来讲，说我钱都捧来了，我帮你买完不是很好吗？所以我觉得在这上面来讲，就是其中的一件事情啦
0: 。那你怎么办？就变本来一个人去，可能要分成五个人去排队。是,是
1: 没错。哎<对>、欸，你你很厉害。我们我们没有我
0: 我是台湾人，<错>我大概直接想到就是这个。<错>对，所以说台
1: 湾人就是会去做这件事。嗯、可是呃，像我们早期还有服务票券，日本票券也非常难购买哦。然后那时候有很多人来听演唱会啦，或是去博物馆，那其实他们的规定都非常非常严格，所以我们要办很多 account 才能够帮客人买，或者是说。比如说，有些是要到那个什么全家便利商店那那那一类的，然后去按它那个像 f a m 那个，那個、整点一大花，现在好多人到好多台上面一直去狂按。对，那当然我们那时候收的这种服务费就会高。然后一些很害怕的是，就是说譬如说。因为日本在发券的这个期间跟台湾不太一样，他可能早期他可能台湾发券，可能一两个月前就发给你，不是日本都是在开演前一个礼拜他才发券，你可能一两个月是买一个票的权利，然后一个礼拜前才发券，所以通常这个时候客人就要来到日本，所以我们还得联络到你住什么饭店，有时候还要轻送，因为来不及，好、哦、等等之类，我们做了非常非常多的服务。
0: 所以你需要有很多的工读生去，比如到处去帮忙排队买这些东西吗？嗯、呃
1: ，早期要，所以我们就会请他们去拜托什么亲朋好友。对，到最后我们就慢慢就。只有帮熟人才做这件事，因为那个压力太大，其成本
0: 也很高，很
1: 高，最、嗯、主要是压力很大。因为比如说，他客人特地飞来就是听演唱会，结果你的票没有被 deliver 的时候，你这那个客诉是非常非常严重的。所以，我们最最最怕处理这个。所以，早期代量还不是很大，很多人还不知道这样的服务的时候，我们是做得到。但当量越来越大，我们就停止了这个服务，因为真的做不到。
0: 嗯，那像一般这种代购，你就碰过大概最最奇葩的一些？要求买的商品是像什么
1: ？也不算说是奇葩，就是,說就是很
0: 很少见或者很、啊、少见的一定很多。<對>就比如说
1: 呵呵、呃，我们那时候会觉得非常好玩。就比如说，因为日本这个所谓的那叫什么十八禁的东西特别多，嗯、<哼>对吧？就会买一些十八禁的商品。那当然，在我们公司会就会造成轰动嘛，因为很贵，一个大概可能都要一百万日币的，一一
0: 百万日币，所以是，对
1: 。比如说真人。
0: 充气娃娃之类的，对,对对对对对对， okay, okay. 触感
1: 非常好，然后非常漂亮
0: 。这个能过海关吗
1: ？啊、呃，可以可以可以可以，就是说以个人的名义，因为他他不是拿来贩卖，好、哦，就是台湾很多是拿买那个来，然后再去 copy， 好、哦， <Okay. S 2> 这个我知道，好、哦，那但是就是他们会买来，哇，这大家就会觉得很有趣，好、哦，然后
0: 当然各式各样什么样的商品，听,听说也有买要买怪手挖土机的，对
1: ，这个就是因为我们也有海运哈、哦，然后他可能对他可能要买。汽车整个外壳的哈，然后买怪手的，买什么切割机的，哇塞，我们真的都看不懂的东西，但是我们就是接到了，就是帮他处理，所以我才说，我觉得在做这个代购代标这个行业，我觉得非常非常有趣，因为你才会看到各式各样不同样的商品。其实像早期我我会。呃，那时候在做 E C 的时候，到最后就是变成拼价格，拼到最后就很烦，因为大家都同样的东西，不断的在拼价格，就变得很无趣
0: 。对你这个等于是拼服务吗？对，拼服务。而且你们蛮强调是说，他其实看到是多少钱买就是多少钱，你收的是服务费跟物流费吗？是<对>，就你不在商品上面再赚他的钱吗？不赚
1: ，<对>因为其实现在说白了话，我想说大家网络都很透明嘛，不需要我们再多说什么，所以我们就只纯粹是服务，因为我们并没有去。就应该说是我们没有做进货的动作，所以我们这个代购代表他就是一个赚一个服务费，所以他其实我有时候我们去，比如说早期大概收一单收两百块，其实说坦白话那真的两百块台币台币对，其实说坦白话那个算是血汗钱。因为就像我刚刚讲，做很多事，就像我以前说，早期票券我们才收一千块台币，我帮你做那么多事，我还要去那个哈发米 po 上面面狂按，然后还要想办法你，你你在哪个饭店，我还得联络你把票送过去等等之类，这些东西其实后面的成本是很高的。那但是就是说，但它有它好玩的地方，对
0: 。那你会碰到说，因为你等于是把这些下单客户的需求的转给那个就是应该是出货的厂商嘛？对。那有碰到这种，比如说他假设出货延迟或者后面有状况的时候怎么办呢？嗯
1: 、呃，这个事情也会发生，其实每个月应该都会发生。好、哦，那当然我们就只能寻求消费者谅解，因为我们毕竟不是。卖商品的人，我就所以，但是我们其实不瞒您说，我们常常也会收到消费者来控诉我们
0: ，那客诉会在你这里吗？是的，嗯
1: 、那但是事实上，因为我们卖的是一个服务，之前说你指定哪个商家，我们去帮你交易，我们也去交涉。说台湾话，包括我们在日本当地也有律师。好，那比如说他碰到诈骗等等，我们都会有去报案，我们去警察局都很熟。但是我说台湾话我，我相信在台湾，你网络诈骗你都很难抓得到人，就是你可能就是诈骗一一项商品，不是那种。
0: 嗯，现在可能要到柬埔寨去抓人。对
1: ，没错，没错，对吧？在柬埔寨那个才才更惊人。那比如说，他有时候买一个可能三万块的日币的包包，我们就可能就要去哇说明解释等等之类，然后还要去消机会，然后还要去警察局。我们就常常会有这些事情，就是我们也希望说消费者能够理解，我们其实做的是一个服务。我们其实在那边我们都有做，但是我们一到日本警察局，他都会跟你讲，我们大概都知道他会讲什么。他说这种东西一定很难抓。因为你想想看，你在假设你在雅虎、ah、拍卖上面那个 ID， 我其实我今天注册掉，就是消掉，你其实也不会知道的，对。所以在这上面来讲，的确我们会有很大的困扰。但是有些消费者是很能够体谅的，好那，但是也有一些消费者，他就觉得说啊，我就是跟你买，你就是要负责，负到底，也会有这样子的状况。
0: 是<对>啊。那这个过程里面，就是说也发现说，其实台湾的消费者还蛮了解日本的，就很多商品其实。大概比如哪里有，或者说该买什么样的价格，其实是蛮清楚。那特别是，呃，我想就是说有，有有很多当时去过日本旅游了，对，哦、呃，那有些可能还没有，但是在网上也是透过一些攻略或者研究，<對>就是，所以我不晓得，就是说你的这个经验来讲，就是可能台湾的这个，嗯、呃，对日本的这个商品的理解，对的这些都怎么来？这些知识就是我比较好奇。哎<對>、嗯欸，我
1: 我觉得可能这这些人，比如说就像他们那些，呃，对这个兴趣。呃，对这种东西非常有兴趣。好 ，hobbies， 我举例，比如说，你可能对钓具，你可能对呃，比如说重机，哦，汽车改装，哦，那比如说做，就是类，我觉得大部分都是跟你的兴趣有关的。这些人，他们那个兴趣真的钻研的很深。哦，就像日本有铁道迷，他们这种这种那种钻研的那种程度，真的是让我其实。某种程度我，我我我蛮惊讶的哈。他说，第一个他们自己会有私私人的社团，大家去分享讯息，那更不用讲是在网络上搜寻。他们其实有很深很深厚的知识，所以他们反而来来跟我讲的时候，他会跟我说：“ Vivian， 你应该要这样，你应该要那样，这个你要这样买，你应该要那样买。”好，其实他们其实教教导我们非常非常多，然后甚至他们会跟我说：“ Vivian， 你为什么不？”不开这个店，我想这个店我得赚死了。然后怎么样怎么样？其实我们有非常多的客人，因为他们在那个领域已经就，就比如说价差很大，还有商品的种类很不一样，其实都会希望我们能够，就是我们来做这件事。我刚才说我也很想，但是我现在只能把服务做好。
0: 对，你你们这样有算过，比如一年可能要服务台湾多少客人，或者有多少张订单，还是总共可能代购的金额哦，对，哦。其实很多，用什么样的方式去理解？就是可能现在，比如说我们现在大
1: 概近一年应该会达一千吨的货
0: ，你用重量来算<对>，所有带过货加一千吨，对我我用一千
1: 吨。嗯、那你想看我们，呃，每天都有班机飞，我们一天有时候飞两班的班机，因为货载不完。然后呃，一个月呃大概每二十天一班海运，哈、哦，有时候四十次，有时候二十次，那就看怪手买了几只之类的。<笑>对，然后那所以呃，你从这样去想象。
0: 对，对，那当我想怪手这个是很特别，但是那个应该件数没有说很多。对，但
1: 是有很多买大型的东西，比如说家具，非常多人买家具，还有汽车改装，比如说你的 bumper， 还有轮胎铝铝圈，那个铝圈也是非常多人嘛，其实台湾很喜欢汽车改装啊，改的还有重机，重机的东西也非常非常多
0: 。对，因为很多是、嗯、呃日本自己本地产，或者有些国外品牌到日本去。可能只有日本限定，其实太多
1: 了，像包括现在很多，比如说 n o s p h a c e 啊，现在那些一些运动品牌，有还有太多一些什么叫指标的，有没有 Purple Label 的，嗯、<哼>也通常只有在日本，太多东西都有很多的，都是只有跟日本才有的联名款。我觉得日本这些是地方非常非常厉害
0: 。那在就你服务的这里面，大概最畅销的，比如我们举三三种品相啊，嗯嗯嗯会是什么呢？就大家最常买。好，那
1: 想要大家讲到日本，一定是动漫嘛，公仔嘛。好，前一阵子的那个那叫什么？鬼灭之刃对吧？玩的、嗯、<哼>时候买的人当然很多，那还有 One Piece 一直从之前红到现在。就海贼王这个，七<龍>嗯、对七龙珠，嗯、<哼>我们绝对不会想到那个还是很红，就是还很多人在收集。其实就比较偏 h o b b y s 然后还有些什么棒球的卡，那个卡你不要小看，那个我们都很害怕。有时候那一张卡都五十万日币的，可是他寄来的时候就包包一张信封，是
0: 日本职棒球员。对对对对对，啊、那一
1: 张都是五十万日币的，我们这掉了一张哈。我那个五十万就没有了，因为我们要保证我们要送到货，可是没有送到。我们因为比比洋有五大保证嘛，我们其实对这种其实会非常害怕。然后日本送货跟台湾送货不一样，他们是其实非常细心的。可是问题是我们的货，我刚刚讲的这么大货量里面，突然一个信封不见了，偶尔会发生，<笑>对，偶尔会发生就不见了。这个保
0: 险公司有有保吗？我们
1: 其实保险都是日本比比洋在做。对，所以就
0: 所以就变成要从公司账上去补这个五十万日元。没错，没错，没
1: 错。还有最近啊，最近还很很红，就是音响，因为现在很多人喜欢玩那个唱台，所以很多老件全部都在日本。所以最近很多人买那个喇叭啦、啊，你知道那個喇叭都很大，可是那都老的嘛，所以是不是都很容很脆，都已经脆化了？我们不小心，那些员工只是经过他，不小心脚一踢到，整个那个喇叭，哎，是八十万，是不是就没了？然后就就就来说 ，Vivi， 我真的不是故意的。我说我完全明白。那我们之后以后这种东西可能要摆在一个比较 safe 的地方，不要不要让脚给踢到的地方之类的。嗯、就所以第一个啊，回到刚刚讲动漫
0: 公仔，对，就 h o b b i e s 这种属于比较 h o b b i e s,、嗯、<哼> <S
1: 然后第二个当然就是现在最红的就是台湾人去的一定要去的药妆店。好，所以刚,刚也在讲，就是像我们现在正在推的这个主题的中文商城。然后第三个就是 fashion。好，那当然 ，fashion 上来说，当然啊、呃，韩国其实现在韩国其实是因为它比较平价，不过喜欢日本的一些基本品牌人还是非常非常的多，嗯
0: 。不像这可能这两群大概不太一样、哦，不太一样。他韩跟哈日的这种就是消费者其实不太一样，不太一样的，嗯嗯嗯、没错，嗯。对，那提到我想药中这一块，其实我大概有一些体验，因为呃，很多其实第一次去日本玩的朋友，大概都会买一些纪念品哦。<对>但第二次去大概就是买开始买药。<對>我有个朋友，他说他他每次去，他大概就对那些纪念品已经没有太大兴趣,興趣了，他都要去买什么胃胃肠药，然后什麼头痛药、头痛药、感冒药，对，對跟各种保健品了。<是>因为这一块其实日本的那个做的非常细，<對>而且就是说品质也很好。对
1: ，其实我觉得日本这个药它的分类非常非常细，就是我我们都没有想到说一个东西可以有这么多的分门分门别类。那所以我们这次就是说。我们刚推出那个中文商城嘛，我们就是把所有的药妆日本、台湾人买的基本上一定都有，还有更多。我刚讲很齐全，分的很细的，在我们这上面都有
0: 。嗯，所以这个也是你们有一个就是 B B M 的这个药妆商城开店的。十七号是发布消息，十八<对>号是上线嘛？是的。那所以这个就变成说不是在单纯代购了，这个就变成说其实你是把厂家集合过来。对。所以等于是你的。消费者其实可以直接在上面去买，是的，对，它其实就像到一般的那个电商的网站其实一样，只是它
1: 是一个跨境的一个行为而已。<笑>那我觉得在这上面来说，就是说，呃，就很多人在问嘛，好、哦，就说，诶、欸，那我在这边买会不会比我去日本？买便宜，我我说不会啊，因为我们就是一个日本的网站，我们在卖的就是当地的价格，而且包括在日本，我想大家去买东西的时候，你想想，听说啦，哈，听说说买药妆要到吉祥寺，然后听说买什么要到哪里，我有跟他们讲，我说你日本的最贵的是什么？电车费，哎，我说你跑到吉祥寺，你来回，你可能还要转车，你可能一天的电车费就四五百块台币就跑掉，然后你就省那个五十块，我说其实那个意义并不大，然后你还要大包小包。嗯扛着要去逛街，我说你什么事都别做了。好，那但是我我我我也可以讲，我说我们叫比比扬嘛。那我我我们敢喊出比来比去不如比比扬，其实很大的要点是，你在网络上搜寻，你就马上就已经知道了，对吧？然后还有一个很，我认为还有一个很大的差别，就是说，比如说刚你刚朋友讲，大家去一定会买一堆嘛。可是你不要忘记，日本的所有的东西的效期都很短呢、欸。我因为我们的比比扬药妆里面，你看在日本药妆店里有非常多的食品嘛，我们有很多，我们大概有一千多样的食品，呃，零食。那我说你买回来大概都三个月效期，你买回来你不赶快吃完，你也就浪费了。那药也是一样，日本药期也比较短，而且日本每年都会换包装，它 always 会 update 一些成分在里面。那所以你在这边买，你就你想要的时候你再去买，你就不需要去囤一大堆货。所以有的现在，譬如说有朋友说啊，你们开药妆商城了，我来去囤货。我说哎、欸，请改一下，是你想要买的时候你再买，你不就是可以把囤货这个概念把它拿掉了。
0: 但你现在就是说他在这个商城下单是买到日本的东西，还是一样从日本过来？你当然你，你在台湾会有发货仓库。
1: 没，我们其实就是<会>呃不会，就是说我我们应该说，其实应该说我们是委托这个呃，我们现在其实最大的战略伙伴是日本最大的出口的一个物流公司叫佐川，好、呃，那由佐川来去负责这一段
0: ，嗯，那通常比如说他从下单到收到东西，大概会经多长时间、呃？至
1: 少要三到七天这个工作天。那三天，我说最快的话，就比如说你今天货只要一到啊、呃，比比方日本仓，我们就交由佐川去做出口，那原则上坐隔天的飞机就最到,到台湾。那当中间很快，现在都有所谓的快速通关，那我们就。就走快速通关，原则上到台湾应该是尽量在当天就交交付给啊、呃、宅配业者。嗯
0: 那就是说从这个先前的代购的这个服务里面去看到，说有这样的需求，就你提到就这几项其实是,是包含药妆、包含服饰、包含就是动漫公仔，所以现在开商城。所以那从第一个商商城之后呢
1: ？第一个商城之后，嗯，呃，我们接下来这个是现在是机米，<笑>我们会。陆陆续续一直开商城，因为为什么会这样讲哈？因为其实代购代表它的程序比较复杂，好，就是说你要自己去搜寻啊，你要去找网址啊，你要做很多事情，然后你再把网址交给我们，然后你再付钱，然后等到啊、呃、到了货到了我们仓库，我们再称重，跟你讲要收多少钱，所以变成两段式收费。好，可是，在我们的商城里面，它全部一段式，我们全部把你包好，所以就让它变得比较简单。然后，我们其实一直想要把一个概念，就是说跨境电商跟代购这件事，让它变成一种日常行为。好，就是让你有更多的选择。所以，我们在这上面来讲，就是之后中文商城会一个一个开，就是不同的分类。比如说，这次是药妆，哈，就日本的药妆店整个搬过来。那接着下一个，我们可能会搬 Outdoor， 也有可能，好，在这样的状况下，我们会陆续开下去。
0: 那像现在药妆这一块大概有多少的品项，或者说在这个上面，我不知道你们怎么说，嗯、去算 SKU 嘛，还是,<對>是,是有有多少个？好，嗯、我们
1: 现在其实应该讲，我们现在其实日本的一个所谓的呃药妆中大赛 i 的一个药妆店，大概平均品项大概有一万七千件。那比比扬现在就已经有一万两千件。那为什么一万两千件？因为有些东西是不能够不能够出来的，就是说在。在出口上会有一些问题，比如说很多粉状类的哈，因为现在一些呃呃毒品、啊，或者有些
0: 是不是处房签？是是是处方
1: <呵>签的，我们也都不做。所以基本上、嗯、我刚刚讲的，一万二，它基本上已经是网罗了。我相信已经比台湾一般人知道的东西已经多更多在里面了。所以我们大概有一万两千个品项在里面，嗯、让大家去选择。那我们也有跟，比如说竞业，呃，竞争对手有比，就大概另外一家日本网站大概就六七千平。那我们应该现在是可以说是号称在整个做跨境这件事的大概一万两千平。应该现在是 B B M， 呃，商品数应该是最多最齐全的
0: 。那像这一种就是跨境电商，可能以你的经验来看，就在这个过程里面，大概最难克服或者最最常碰到的问题是什么
1: ？呃，我觉得跨境电商最复杂的应该是说消费者。呃，比如说我们现在在做这件事情，因为他们在网络上，只要按来按去，卡刷下去，他就觉得所有东西自动会来。可是这个跟台湾国内其实完全不一样，因为台湾毕竟是一个岛，它从北到南，就像我讲，台湾的大小差不多跟日本的九州差不多大。可是你想看日本从北海到冲绳有多大？那所以在这上面会有一些观念上的一些差异，其实会造成我们一些困扰。比如说，呃，他认为我现在下单，我现在。嗯，你付给商家，商家应该台湾是不是很多？还有六小时啊，我们批送集团就有六小时啊，二十四小时到货啊。可是日本不可能啊，他可能因为他的仓可能在那，可能在这，所以等品相齐全，他可能说不定有的要七天，可能到七天，他就说你们为什么不出货？为什么不出货？我,我们很难跟他解释，解释了以后，他就说那什么时候才会出货？就是第一个会比较急哈，然、哦、就是希望大家能够体谅一下，就日本有时候，而且日本人是。做事比较稳扎，比较细心，所以他很多事情他就觉得我就是要这样我才愿意做，那所以就变成说我们在这个文化差异上，我觉得是第一个哈，就是这个方面就大家地域上面不一样。然后第二件事情是我们收到货之后，比如说你消费者可能买三样，我们得把所有的货都弄到，因为我们会帮消费者省钱嘛，因为我们是不需要集运的，我们没有什么起始费，我们每一公斤，比如说现在一百八。你一公斤也是一百八，两公斤也是，就是一百八乘以二，三公斤是一百八乘以三，所以我们没有起始费用。可是回到台湾宅配费会有差，因为宅配费，如果分三次给你，你是不是要付三次？所以我们基本上我们会帮你想办法把它挤好
0: ，就想办法用一次出，对，
1: 一次出过来。省掉
0: 你的这个呃物流费用，对对，尤其是但是可能时间上就会时间上就会稍微对、嗯、<哼>稍
1: 微是要拖一下，那这个也会有有一些困扰。然后再就是我们这边其实要做出口，对吧？我们要做出口清关，然后接着呢要坐飞机，还要安排航班。那现在更不用讲 corona， 就是这这个这个肺炎的这个状况下，我们其实拿这航班其实是很辛苦的，因为航班不好拿。那大家又有 space， 大家又要抢，那我们要去，当然我们我们有很强的背景可以去拿到，可是它的 space 也是有限，所以在上飞机的过程中，它也有一另外一个很大的关卡。然后呢，在接接下来下飞机以后，你可能又要拉仓。他们肯定要再出出去，它其实经过很多的环节嘛，然好，再交给栽培，它有很多环节，那个货物的包装，其实我们在我们日本的时候，其实都是非常完美的，好，因为整个来的时候就哇，那盒子都好好的。可是你可能到台湾到消费者手上，那个箱子已经已经是我不晓怎么说，就已经破烂到不行。我们每次在这上面，我们其实也很想办法想要去克服这个这个困难，就是我刚刚讲那个环节，第一个很多，然后再是文化上面的问题，然后再就是我说那个收到了有时候。我知道有时候消费者感受不是很好，所以我们现在花了很多心思跟时间，一直想办法在改善这个包装的部分。尤其是像比如说像我刚刚讲动漫公仔，那公仔那个外盒是一丁点都不能伤，一丁点，所以我们那个都要花，所以我们有个叫做严重捆包组，就是大家对只要看到。公仔哇，人家拿去重新捆包。那可是我们又会造成别的问题，比如说，比如我刚刚讲药好了，比如说你你说那个哇卡摩斗，它是不是都是颗粒状？一瓶一千两一千颗，它你不严重把它捆包好，你因为到日本，我说完全没没问题嘛，因为日本的整个运输是非常的温柔的嘛。可是你一上飞机以后下飞机，那个简直就是一个疯狂大转盘，因为我们太多经验，就回台湾一次破一次破，所以我们就会在日本捆包好啦。你可能买了三四罐，然后我们把它捆包，以后就变成一大包，然后可是回到台湾又被消费者说我们为什么这么浪费资源？为什么要捆包那么多啊？为什么浪费纸箱？然后你造成我的这个物流费什么从一百元变成急剧变成一百八，我们也很不想，对，但是这个东西就很难解释啦，
0: 对、嗯。了解了解，那你们有没有比对过？就是说在你这边去做这个不不管前面的代购或接下来的这个就是电商跨境电商，对、呃、对，这群消费者的他的那个样貌跟可能在。就台湾本地，像在 PCOn 或者某某或者虾皮上面，是接近的吗？嗯、还是不一样？好
1: ，其实如果说以前早早，我应该说我们在这之中文商城之前，其实我们在做的代购代表，那些客人他是我刚讲，他是属于比较主动式，就是他们知道要什么啊，可能是哈日族，或是对特定东西他有特定的喜好的人会在那边，或是知道我去旅游以后，哎，我知道代购代表可以做，所以我去做。那这个是比较比较理解的，比
0: 较,比较进阶的日本消费者，对对，他们
1: 知识性上面也，也、嗯、就是对日本的这个知识也比较丰厚的。嗯、那<咳>你回过头来，我们现在在做这个跨境电商，我们其实要喊一个口号，就是让这个所谓的代购叫跨境变日常啊，就变成什么任何人就跟虾皮好，跟 Pson 跟现在所的上面的一些一般的呃消费者是一样的，所以我们 t a r g e t 的族群就是一模一样的，让他很轻松的可以买到海外，就是这样而已。嗯。嗯
0: 但现在就是说，你们从日本开始，到现在日本还是应该应该是一个你主要呃取得商品的来源之外，<对>就是我知道说你们现在开始日本以外，对，也有一些就是商品也开始在在洽谈。对，呃、对，我
1: 们现在其实除了呃，比比昂大概是以日本为出发嘛，哈，然后那现在同时我们也有美国，还有诶、呃、一些欧洲的精品，我们都通通通都有在做。那我们接下来其实呃，我们应该会接下来应该会提供韩国韩国的商品，因为台湾现在我想、啊。哈韩族已经变成一个流行了，所以我们大概就是会 focus 在日本，然后接下来下一步会是韩国，那主要应该会以这两个市场为
0: 主。嗯哼，因为特别我想，如果是药品、彩妆或者是一些嗯，就是服饰的话，对，可能这两个还是台湾现在特别比较年轻的消费者<是>比较偏好的这个。对，嗯
1: 、呃，因为比比昂不仅仅是啊、呃，因为我们第一站是在台湾嘛，哈、哦，那接下来明年我们其实 focus， 呃，应该说会开始。呃，因为我们毕竟是日本的一个在日本出发的公司，所以接下来我们明年会面向海外，好、哦，就是可能会往东南亚、啊、呃、美国那边去
0: 。所以你会有类似，比如说可能针对东南亚，比如印尼、泰国还是马来西亚的这种。呃，消费者对也可以到上面来是的，<后>我
1: 们就会有不同语言的版本，我们就会上来的。那包括每个，我想它就变得有趣嘛。我我也非常很喜欢，就我觉得网络最有趣的地方在这，就是你加一个网站，好、哦，你可以去看到不同的市场，看到不同的文化
0: 。但那些就是处理物流通关的经验，当然是比较类似，<对>但是可能。要。实际上到各个市场去还是有很大的不同对。对，比
1: 如说像印尼，印尼是哎，岛有多少？一万多个，万多个对吧？好，一万多个岛。嗯、后来我我说进印尼市场，其实我们都有在谈。我说就 focus 爪岛、啊，我说下面那个再慢慢做。就是、说我们在做这个东西的繁复，以前我跌过交，就是、说一开始做太快，一下想开七个国家。哇，你不要讲一个国家都把我搞死，更不要讲七个国家。所以，我现在这次在在做这件事情的时候，我就会变得比较稳扎稳打。因为包括这个一个市场，我觉得 OK 了，好，我就才会再走第二个、第三个，才慢慢走。对，为了要是要把服务做好，就像我刚刚讲，我们做了这个服务，它是呃，它不像是一种大型的哦，就是所有东西全部都是系统化，这所有东西，它还是比较。相对来讲比较有点温度，因为它是符合个人需求的。好，然后还有就是我们可能推荐的一些商品，它的这个啊、呃、出发点有点点不太一样
0: 。是，那我想最后请教 Vivian 做，因为本身是个创业家，尤其在电商领域，<是>然后现在做的是这个跨境电商。嗯<是>、呃，在日本就是创业这一路走来，可能你觉得有什么样的一些经验可以总结？可能给台湾的一些年轻的，嗯，或者对这件事情感兴趣的这些创业团队。嗯嗯嗯可能可以学习或者参考的。嗯
1: 、呃，我必须说，我觉得台湾人很棒。好，我就像刚刚讲，我我觉得我们很有弹性，然后我们的适应力很强。好，就当然你说他是像小强一样也，也也像，就是我觉得这是我们台湾人的韧性。呃，我我其实有个梦想，我从以前我就我想要做台湾之光。什么叫台湾之光？就是说我要让人家知道我们台湾人有多优秀，我们其实可以走到世界去。那我们在那边，其实我刚去的时候一句日文也不会，对，然后但是慢慢慢,慢。我觉得凭我们的热情，这是我觉得，因为日本人是嗯、呃、比较没有，就是、说他们情感是比较内敛的，所以我觉得我们台湾的热情好，我觉得是一个很棒的，而且这也是创业家必须要有的，你要有热情。我觉得这个热情，他不管到哪里，我觉得都有办法。带进去，那当然文化的差异，我觉得就是慢慢去学习。我们看到他们好的是什么，但是我们要保留我们好的，因为你全部 adopt 它的，它也会有问题。而是我觉得我比较幸运，是我因为我在美国念书，然后我在日商工作，然后我也在台湾企业工作，所以你会有不同的文化，那你就发现哇，你的手应该张开一点，应该拥抱这个这个世界，就是说你不要去啊，就是应该要这样，应该要那样，而是去看着它这个形状，你怎么去拥抱它？我觉得这是一方面是最有趣的，我认为也是一个呃。成功的方法吗
0: ？但一般我们的认知都说，当日本我觉得就是他做事很小心，是的，也比较谨慎，对，所以一周时间会比较长，是流程也比较多，是的。那你现在的这个领域，它偏偏又是变化很很快，然后节奏就是，所以这个过程当中有没有一些可能也是踢到铁板，或者说有铁
1: 板？对，铁板这个踢的最多就在这，你真的很理解，其实。我想你跟我讲话就知道我很急嘛，你也知道我的个性，嗯嗯、我怎么受得了日本人？对，反正一开始
0: 节目想提醒你说，对，可能语速没关系，
1: 对，<笑>语速太快，对不对？嗯、我就是很急的人，好、哦，很急，然后就觉得要快,快，快，快、嗯，因为尤其做电商、做消费者市场，变化很快，你就得必须要快。那所以在日本这边，我跟好几个大的供应商，比如说像美努咖喱，它是日本最大的稀土信息平台，非常非常大。然后呢，就也是，就是比如说开一个记者会，我们开一个发表会，台湾这边已经请了非常呃知名的哈、哦、这个公关公司列出来的 round down。那我们可能到了日本，我们就觉得我们把它翻成日文，然后跟他们解说，他们就觉得说哇，这个他说我怎么从头到尾都觉得很不清楚，然后没有细节。我心里想，这我们都台湾 round 几遍，结果现在到了日本去，我们发现这样的 paper 要变成三倍。他们才觉得他每一个字、每一个细项都要 c h e 过，然后 c h 到最后，然后他连我那个背板要怎么样字体，那是我的公司的 logo， 关你什么事？他都要管我，就到最后我就生气了，跟他拍桌说我不开了。<笑>当然了、啊，当然我,我敢这么凶，当然后面一定还是啊没有，当时在生气，我现在又好了之类的。就是、说以我的个性会忍不住，有时候会爆炸。可是嗯、呃、嗯，不过只要你再厚着脸皮，他还是。哦，可以被被挽回的，对
0: 。那现在怎么看？就是这几年，其实台湾的新创到日本去发展的也很多，<笑>对。比如像 Air， 对，这可能比较常被提起。像比如说艾卡拉、KKday <对>做旅游的，对。其实现在在日本也都发展业务，还蛮大、蛮快的、哦。对。就是你怎么看？其实可能在这一块，就是过去新创比较多在台湾，但是现在有往海外去，特别在日本也是很重要的一站。对。对那这件事情可能对，从你的经验来看，就是说。再往下，我们可以看到有更多像这样的例子，到日本去，像你一样勇闯，然后去挑战这些，就是、嗯、呃克服困难，去想办法去争取可能更大的一个市场吗？嗯
1: ，我觉我觉得会，因为我发现现在的年轻人，呃，比我们这一代，我觉得更开放。哦，就是我觉得他更 open， 就是他们的 mindset 更更 open， 然后更可以接受很多的挑战，还有以及他们会很很，因为可能现在或许网络。所以我觉得他们在接受新的事物，其实比我们快的。然后，所以到日本，当然他他们在做一些东西上，我觉得发现台湾，我觉得以前台湾做东西，我觉得稍微少了一些细节。可是我觉得现在台湾的一些东西，它的细节也出来了。好、哦，这是我我发现他们现在在做很多事情的时候，像他们最近有些东西，我发现在日本也很受欢迎。好、哦，而不是不是像早期就是啊，只是一个热潮就结束。好、哦，我觉得现在台湾在做一些事情，它的底层。我觉得做的啊、呃，应该说他的 foundation 做的越来越扎实
0: 。嗯， OK， 好，那我们今天谢谢比比昂创办及社长罗维林 Vivian 到我们节目来分享，就是在日本创业，从代购到跨境电商主题商城的这个过程哦。谢谢 Vivian，
1: 谢谢自然，也谢谢大家，
0: 也谢谢各位听众的收听。希望大家会喜欢这一集的内容，欢迎给我们点赞、转发，也请跟关注和留言。我们下集再会。